0: bahkan sampai kita tidak sadar bahwa ini adalah doktrin yang unik tidak ada manusia dalam sejarah dunia ini yang bisa mengatakan aku akan selalu sebut nabi nabi paling hebat di atas dunia ini mau sebut siapa? waktu mereka mati, mati-mati Hanya ada satu orang yang mengatakan, aku pergi, dan aku akan datang kembali. That is a bold statement, uh, suatu kata-kata yang sangat. Orang-orang yang mati kemana? Kita tidak tahu. Hanya Yesus yang bisa katakan, aku akan pergi, dan aku akan datang kembali. Itu adalah, tidak mau sehebat apapun seorang diktator, mau sehebat seagung apapun seorang raja, Kalau seorang baca Alkitab dengan teliti Tidak ada kata sakti Itu adalah Di Alkitab tidak ada kata sakti Tapi yang mau saya katakan Sesakti apapun seseorang Tidak ada yang bisa mengatakan Dan inilah Hebatnya Doktrin yang tak Yakini Saya bisa katakan Umur saya sekarang sekitar 50 Nanti saya akan mati Dan saya akan datang kembali <tuh> Tapi tidak ada yang akan itu There will be no one who will take it seriously Tidak ada yang menanggapi hal itu dengan serius Yang hebatnya ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata itu Murid-muridnya menganggap itu serius okay. Mereka tidak mengerti dia bicara apa Tapi nanti setelah itu mereka mengerti Dan statement itu bertahan 2000 tahun dan dari generasi ke generasi orang percaya itu adalah jadi the doctrine of second coming is a unique doctrine dan nah, itu satu-satunya doktrin milik kekristenan yang dengan segala hormat tidak dimiliki oleh agama lain semua agama mengajarkan orang perlu jadi orang baik semua agama merindukan, mengharapkan suatu tempat kehidupan yang lebih baik yang namanya surga, bagaimana kesan kan saya jemput di mana itu surga, bagaimana kita masalah don't worry about it aku akan datang kembali dokter ya itulah sedikit komentar yang saya berikan tentang dokter kedatangan yang kedua kali ada lima kalau tidak salah pertanyaan di akhir pelajaran di hari Jumat pelajaran yang pertama adalah tentang kefanatikan bagaimana doktrin kedatangan yang kedua kali ini melahirkan dan menimbulkan fanatik-fanatik dan ini berkaitan dengan nubuatan ini lebih berkaitan dengan cara menafsirkan nubuatan dan para panatik ini hanya melihat cara mereka membuat membaca nubuatan tidak ikut dengan cara membaca nubuatan dianggap tidak bertuhan tidak beriman dan sebagainya yang kedua adalah peringatan bahwa sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Ada satu crucial yaitu kita tidak tahu kapan kita mau mati Dan akhir hidup kita adalah akhir dari penantian itu Jadi sementara kita membaca pembuatan masyarakat ini, ini kita harus ingat kita bisa mati kapan saja Itulah sebabnya kita harus bersedia Tentu dengan turuhan setiap saat Yang ketiga adalah mereka yang Yang ketiga adalah uh, mereka yang mengejek atau meredahkan konsep second kami. Tadi saya sudah singgung, tidak ada manusia yang bisa katakan aku akan datang kembali. Dan bagi orang yang tidak menanggapi alkitab secara serius, tuhan secara serius itu dianggap suatu pernyataan yang mengada-ada. Pertanyaan keempat itu tadi ditanyakan oleh. Bapak Pendeta, apa Tuhan tubuh kita atau kita tunggu Tuhan atau kita saling menunggu salah satu sebab saya datang terlambat, karena saya peninggu Tuhan dan Tuhan terlambat datang jadi bisa <tuk> <saya datang terlambat, tuk> ya. kalau misalkan kita dikasih tahu bahwa Tuhan datang minggu depan bagaimana cara kita hidup tiba-tiba bagaimana kita akan Oke okay. How do you respond to the idea of the second coming? Jawabannya simple Ibrani 11 ayat 1 Mungkin saya bisa lihat Saya boleh berjalan di mana Di samping sini Iman adalah substansi Dari hal-hal yang kita... The substance of things Hope for Second coming The evidence bukti of things not sin creation, penciptaan siapa yang, lahir, siapa yang ada waktu dunia diciptakan problem utama dari penciptaan adalah tidak ada saksi kalaupun kita percaya Adam diciptakan dia tidak lihat bagaimana terang diciptakan air dipisahkan, daratan diciptakan masalah dari penciptaan adalah tidak ada sak saksi maka apa yang kita lakukan? evidence bukti dari yang kita tidak lihat bagaimana, ini adalah kalimat yang aneh kata bukti harusnya adalah sesuatu yang kita lihat tapi ini bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat saudara-saudara bahwa bahasa Alkitab adalah bahasa yang tidak logika bukti dari yang tidak kita lihat padahal kalau di pengadilan ini bukti-buktinya sesuatu yang konkret untuk diri hanya mereka yang percaya penciptaan Akan percaya adanya Apa yang disebut personal God Allah dalam bentuk pribadi Dan hanya mereka yang percaya Allah dalam bentuk pribadi Akan percaya kepada Kedatangan Tuhan dalam bentuk pribadi Jadi creation and second coming Going hand in hand Evolution Gantinya menghapus Tuhan Dari sejarah, maka mereka berharap Bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik Lebih baik, lebih baik, dan itulah sorga Sorga tanpa Tuhan Jadi, unsur Tuhan adalah yang paling penting Sanatkan saudara bahwa setiap doktrin, setiap filsafat, setiap kepercayaan itu masalah Pilihan It is the of choice Silahkan orang mau memilih apapun, tetapi kita sebagai orang Kristen memilih untuk punya iman Yaitu berharap sesuatu yang Kalau besok saya mati, dari mana saya tahu Tuhan akan datang? Iman tinggal percaya Tuh oh, kita akhirnya akan sama-sama mati Minimal kita mati Di dalam pengharapan itu Apakah harapan itu akan Menjadi kenyataan? Tidak tahu Dari mana kita tahu bahwa Tuhan pasti datang Itu hanya masalah Memilih untuk percaya Bagaimana kita percaya bahwa Dunia diciptakan Kita memilih untuk percaya Dan faktor apa Yang menentukan dalam keadaan ini Faktor Tuhan dan ketika ada unsur Tuhan dalam hidup kita maka kita tahu ada pencipta, pelindung, pemelihara yang menyayangi kita, kita tidak merasa ditinggal sendirian. Dan itu adalah sumber kekuatan emosi, rohani, semangat ketika dalam hidup terasa sukar dan gelap. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan Go soar mocking the Archdiocese Center. You can say whatever what you want to say, but kita memilih untuk percaya itu. Bagaimana dengan ide bahwa kita sebagai umat bisa mempercepat atau memperlambat kedatangan Tuhan yang kedua kali? Di Matius 24, ketika Tuhan Yesus bicara tentang kedatangannya yang kedua kali, ayat ini seringkali disalah mengerti. Dia membandingkannya dengan suasana menjelang air bah pada zaman. Dia bilang seperti hari-hari menjelang air bah, orang makan, menikah, dan menikahkan anak-anak mereka. Bukan berarti mereka jadi lebih banyak makan, lebih banyak minum, seolah makan, minum adalah hal yang salah. Maksud Tuhan Yesus di ayat ini mereka hidup-hidup normal, makan, minum, menikah, menikahkan. Demikian kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Justru Tuhan katakan hidup kelihatan seperti normal-normal saja Tiba-tiba terjadi perubahan yang lebih drastis dari revolusi Di sisi lain sementara kita hidup normal Dikata sebetulnya Petrus, satu ayat dari Petrus yang bikin Bahwa kita umat Tuhan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali 2 Petrus 3 ayat 12 Kita menantikan cepat kedatangan hari Ini ciri khas Alkitab Dimana terjadi suatu ketegangan atau tension diantara dua konsep yang sepintas bertolak belakang Dari satu segi kita tidak tahu kapan Tuhan datang tetapi dari sisi lain kita juga bisa mempercepat kedatangan Tuhan kalau kita hanya bergantung kepada tidak tahu Tuhan datang, kita hidup ya, pasti tidak tahu kapan tapi dari segi kalau kita hanya mengambil 2 Petrus 3 ayat 12 bahayanya jadi kita yang atur Tuhan bahwa kita mempercepat kedatangan Tuhan kenapa Tuhan belum catatan-catatan. Apa yang akan saya sampaikan ini hanya joke, hanya lelucon untuk lingkungan Gereja Advent. Dengan segala hormat, saya Advent, saya cinta Gereja Advent, saya hormat Gereja Advent. Cuma ini ada lelucon tentang Gereja Advent. Orang Advent terlalu percaya kepada komite. Sedikit-sedikit harus di komite kan? Jadi kalau Tuhan tiba-tiba datang, mereka akan tanya, berdasarkan keputusan komite, <tuk>
1: mana
0: Tuhan berani datang? Ini ekstrim dari kita mempercepat kedatangan Tuhan. Tapi di sisi lain, kita tidak tahu kapan <tuk> Tuhan datang, dan kita harus balance di sini, kita punya apa yang disebut timetable, apa bahasa Indonesia, timetable of prophecy, yaitu... contoh. <tuk> 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 uh, Catol. jang waktu urutan ya. urut-urutan nubuatan dalam satu jang kita harus hati-hati kalau Tuhan datang nanti malam kita tanya Tuhan mau berhentikan nubuatan yang ini belum diketahui nubuatan yang ini belum diketahui nubuatan yang ini jadi siapa yang Tuhan di sini <laughs> dan kenapa kita bersorakan itu kalau nanti di surga orang tertawa kamu jangan nubuatan bilang begini loh kenapa Tuhan jek malu saya nanti di surga kalau hati-hati dengan belajar nubuatan di sisi lain itu adalah penuntur untuk melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan tetapi ada istilah dalam bahasa Inggris, let God be God biarlah Tuhan tetap Kiamat mau datang kapan? terserahnya jangan sampai nubuatan kita yang mengatur kapan Tuhan boleh datang atau tidak itulah sama sampai ada jauh, berdasarkan keputusan komite nomor berapa tuhan Nah, nah. Itu untuk menjawab uh, Apakah kita mem, Apa artinya kita mempercepat Kedatangan Tuhan Nah Sekarang saya mau bicara tentang Orang yang fanatik bentar. Nah itu tadi contoh orang fanatik Begitu fanat Jadi mereka lebih menyembah Tafsiran nubuatan daripada menyembah Tuhan Di dalam fitur pasal 2 Ayat 13 Paulus memberi suatu nama untuk pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu The Blessed Hope. Yang mana adalah munculnya Tuhan di dalam kemuliaannya. Dalam bahasa Indonesianya kurang, uh, kurang tajam, pengharapan yang penuh bahagia. the blessed hope, pengharapan yang penuh bahagia yang mana adalah the appearing, apa artinya the, the appearing bahwa Tuhan muncul sebagai pribadi to appear, sementara Tuhan menyatakan pernyataan bisa langsung atau tidak langsung maka apa artinya the blessed hope suatu pengharapan yang diberkati atau Suatu pengharapan yang bawa berkat. A hope that brings blessing. A blessed hope. Nah, sebagai orang Adven, kembali yang senang belajar perbuatan di Kervo. Seringkali yang harusnya the blessed hope about the second coming, jadi sumber perdebatan yang tidak habis-habisnya, jadi sumber pertentangan, maka jadi gantinya blessed hope, justru menjadi the worst problem. Karena begitu, antusiasnya kita sampai kita uh, sudah melupakan berkat dari ini. Maka sekarang, ini sekarang penyimpangan. Mungkin tidak dibahas di kelas-kelas sekolah sahabat yang lain, karena apakah hari ini atau besok di belahan dunia yang lain, orang-orang akan belajar sekolah sahabat dan diskusi tentang ini. saudara saudara ada satu fenomena Tentang pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali Di lingkungan gereja atas Yang mana kalau orang tidak hati-hati Mereka jadi anti produktif Tuhan mau datang untuk apa sekolah Tuhan mau datang untuk apa beli gereja Tuhan mau datang untuk apa kali Jadi Nggak ngapain-ngapain karena Menantikan kedatangan Tuhan tahun, tunggu, saya ingat-ingat dulu tahun berapa ya tahun 91 saya mendapat kesempatan sekolah ke Filipina untuk sekolah uh, pasca saja sarjana S2 ya. yang uniknya di PUC waktu itu itu namanya PUC sedang dalam proses menjadi AUP Artis University of the Philippines. Banyak orang Korea usia 40-45 Merit students Kuliah di AUP tingkat 1 Baru masuk sekolah ini apa? Bachelor degree Ada sekitar 30-40 Lalu saya tanya siapa mereka ini Inget ceritanya tahun berapa? Menurut. Tahun 70-an Di Korea Selatan Muncul suatu gerakan Tuhan sudah mau datang mari kita lari ke gunung-gunung Dan mereka semua sembunyi ke gunung, lari ke gunung sembunyi, tau-tau 10 tahun Tuhan gak daten, 20 tahun Tuhan daratan daten, Maka mereka mau sekolah udah gak bisa di Korea, karena sistem pendidikannya begitu ketat, terpaksa ke Filipin baru mau sekolah bachelor, Karena Tuhan yang mereka butuh bu tidak datang-datang. -data. Waktu saya sekolah di Filipin, waktu itu ada seorang dosen namanya Raul Almosera. Dia cerita Tahun 50-an waktu dia Itu tahun 70-an di Korea Tahun 50-an waktu dia kecil Di Filipina Selatan, di Mindanao Ada gerakan, Tuhan segera datang Mari kita lari ke gunung Selalu itu itu ditua Jadi ulang-ulangi Mari kita lari ke gunung Jadi dokter, lawyer, profesor Semua lari ke gunung Dan al yang kecil Ikut bapaknya lari ke gunung Dan bapaknya pamil dia Lihat ini. Kita tanam jagung, kita tanam kelapa. Kita lihat mana yang berbuah dan Tuhan datang. <SILENCIO> apa. <Dengan SILENCIO> anakku yang pasti, jagung belum berbuah, Tuhan sudah datang. datang, datang. <SILENCIO> Terus Allah serah yang tahun sembilan, itu pohon kelapa sudah mati semua, Tuhan belum <SILENCIO> <SILENCIO> Hati-hati, jangan sampai pengharapan kedatangan kedua kali membuat kita hidup secara kontraproduktif, jadi tidak bikin apa, -apa. Ada profesor di seminari di Andrews, dia adalah pakar Ellen White yang sedang hidup sekarang ini. Nanti kawan-kawan saya cerita tentang dia. Oke. Uh, Tapi sekarang namanya Knight, dan dia menulis buku buku yang unik soalnya kalau tidak tahu punya uang tidak tahu mau diapakan beli buku ini. Myth in adventist what is a myth? Myth adalah konsep-konsep yang kita yakini sebagai kebenaran padahal tidak benar. That is myth. Dan di dalam gereja apa ada banyak mitos-mitos, doktrin-doktrin, bukan ajaran-ajaran yang kita kira kebenaran padahal tidak benar. Dan salah satu problem adalah uh, doktrin se seputar second hand. Dia bilang, setelah dikecewaan tahun 1844, lembaga pendidikan sekolah adalah lembaga yang paling terakhir yang dibawa oleh sejarah. Mereka sudah membangun percetakan Oh itu begitu 1844 Langsung cepat karena membagi traktat Untuk terhadap Mereka membangun Saniklarium, betul Organisasi gereja 1861 1863 50 tahun Setelah Itu pun harus dironom-ironom Oleh Ellen White. Dan boleh saya cerita sedikit Seringkali Pengetahuan membahayakan Alan White tadinya tidak percaya bikin seolah dia bilang Tuhan segera datang suaminya yang berkelas no? dan terjadi perdebatan dari mana mereka dipengaruhi ada orang ini bahayanya kalau oh, okay, sorry. ada pemain baseball terkenal namanya Billy Sunday setelah dia pensiun main baseball dia sangat terkenal jadi kalau di Indonesia banyak artis atau olahragawan terkenal tapi sudah tidak produktif, akhirnya masuk politik kan? Ya. Kalau di Amerika banyak yang jadi penghutbah, modal nama besar. Jadi karena dia pemain baseball, tidak punya sekolah, dia sangat merendahkan pendidikan. Dia bilang, begitu antinya dia terlalu, karena dia rasa dia bisa sukses tanpa sekolah, penghutbah yang lain milih santai, dia bilang, ribuan tamatan universitas, Begitu mereka tamat, mereka itu sedang melaju menuju neraka. Jadi <laughs> pendidikan menuntun orang ke neraka. Kalau saya sampai punya 1 juta dolar, saya akan beri 999. Gak tahu mana cara bacanya. 999. Kepada gereja, 1 dolar untuk pendidikan. Dan ini sangat tertanam di dalam pikiran orang-orang Kristen di zaman itu. Anti intelektualisme in Amerika lain. Salah satu problem dengan pendidikan adalah nanti kalau orang sekolah tinggi tinggi dari sombong yeah. dia. Bicara banyak orang bodoh yang sombong. <laughs> banyak orang terdidik yang bertahan. Tidak ada hubungan kesombongan dan kenal hati dengan pendidikan seseorang. Justru lebih bahaya orang bodoh yang sombong daripada orang yang berpendidikan yang sombong. Minimal orang berpendidikan ada yang disombongkan, orang bodoh yang sombong. Lalu yang kedua, kalau orang apa? Sekolah tinggi tinggi nanti tidak percaya Tuhan. Sudah pernah dengar orang namanya Deak oh, oh hmm. tahu sekali ini pak. jangan terlalu semakin menjawab tidak tahu waktu dia ada <laughs> waktu dia ada <laughs> uh, saya masuk kala ke-endurus albiro dokterin teologi, dia panggil saya kira-kira nanti setelah kamu tamat kamu masih percaya Tuhan atau gitu <laughs> pertanyaannya mas saya bilang justru saya akan lebih percaya Tuhan setelah saya selalu Terus saya bilang, om, kami berdua kalau ngobrol yang susah-susah semuanya. Jadi, kami suka bingung, kami ngobrol. Om, fungsinya saya sekolah teologi adalah, saya akan tahu apa yang bisa diketahui dan apa yang tidak bisa untuk diketahui. Dan kenapa itu tidak bisa diketahui, saya jadi tahu. Saya jadi tahu apa yang tidak bisa diketahui Dan kenapa itu tidak bisa diketahui Hanya itu gunanya orang sekolah Kita jadi bisa membedakan apa yang bisa diketahui nah, Kalau masalah iman Banyak orang sekolah tidak percaya Tuhan Jadi lalu uh, keduniawian Dan inilah konsep yang paling bahaya Semakin bodoh seseorang, semakin kuat imannya. Semakin berpengetahuan seseorang, semakin lemah imannya. Nanti, di zaman gereja Advent baru berdiri, terjadi dialog yang cukup uh, intens diantara para pionir Dan salah satunya adalah orang namanya Mr. Ball, w. William Ball. Dia tanya, is it right and consistent for us Apakah ini benar dan konsisten bagi kita yang percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan segera datang dan mengirim anak-anak sekolah anak-anak kita untuk menempuh pendidikan? Kan Tuhan mau datang itu sudah diskusi di apa, zaman pioner kita. James White yang menjawab fakta bahwa Yesus segera datang bukan alasan kenapa otak kita perlu di Terus dia bilang, well-disciplined and informed mind can best receive and cherish the sublime truth of the second command. Justru semakin terdidik, semakin disiplin pikiran seseorang, semakin siap dan semakin menghargai kebenaran-kebenaran agama. Istrinya yeah. nggak percaya. Ah, memang kamu banyak omongan dari biasa kan kalau suami istri uh, <laughs> sehebat apapun suami Dia gak istri ngasih Saya terkesan dengan Perneta Kartari Dia bilang di rumah saya I have the last word Sebagai Bapak Kepala Rumah tangga Saya yang punya kata akhir And my last word is yes ma'am <laughs> The last word. <laughs> nah, jadi, ini, ini masih ini masih tahun 1850. James Watt sudah teriak teriak bikin sekolah didik anak anak kita yang lain nggak perlu tuan muda datang. Nanti 30 tahun kemudian, hampir 40 tahun kemudian, baru mulai sadar ketika orang-orang yang tunggu-tunggu kedatangan Tuhan dan tidak ambil pendidikan, hot sana-sini, yang should not enter upon the work of explaining the scriptures and lecturing upon the prophet. Kalau tidak belajar, jangan coba-coba. Dan ini kata-kata Ellen White yang kita kalungi. oleh jadi kita kurang pengetahuan di bidang-bidang pendidikan yang lain. Tetapi yang paling penting, kita harus belajar Alkitab secara benar. Tahun 1873, akhirnya dia sadar suaminya benar. Saya lupa James White meninggalkan berapa, saya khawatir dia sudah meninggal ketika melihat istrinya bertobat. Jadi, <tuh>. Nabi pun, Selalu tahu waelan 20 tahun berjuang untuk jadi vegetarian. Waelan White berjuang untuk percaya makanan halal dan haram masih berlaku hukumnya. Oh, jangan langsung. Oh kalau Ellen White. maksudnya kalau <tuk> <tuk> saya adalah nabi itu bukan robot. Mereka perlu kalimat selanjutnya, sambungannya. Ini yang tadi kan saya bilang semakin rendah, semakin bodoh seseorang semakin berhati. Ignorance will not increase the humility or spirituality. Bahwa kebodohan, ada banyak orang menyembah kebodohan dan mana sekali mereka lu bodoh? Ah saya nggak tahu apa-apa, ah saya bodoh. Ya padahal merasa diri pintar. Ignorance will not increase the humility or spirituality of any profess bodo bodo Jadi jangan kebenaran dari firman Tuhan. akan lebih dihargai dengan baik oleh siapa? Oh. Saya bukan bicara tentang. Nah, ekstrem yang lain kita menghubungkan antara pendidikan dengan degree. Ada degree is one thing, intelligence is another thing. Jadi, jadi karena baca ini wah parih kita kumpulkan degree begitu banyak jadi degi ya, Minta maaf. Uh, sampai MM uh, Ada tegri master ya Dia kalau sekolah hukum Ke Amerika gelar S2 nya itu LLM Orang ini pikir Karena mirip dia taruh di namanya ALM Kan agak mirip <tina> LLM dengan ALM Almarhum maksudnya <tina> <tina> Terlalu Christ can be best glorified by those who study in the The great object of it again is to enable us to use the powers which God has given us in such a manner as we will, be, we will best prepare the religion of it. Jadi gulanya kita sekolah tinggi-tinggi adalah supaya kita bisa belajar berpikir dengan baik, jernih, disiplin, dan bisa promote the glory of God bukan to glorify oneself ya, itu begitu lah dan kalau, jadi elet lain sana, dan setelah ini makam wakmolimah bikin sekolah-sekolah dan sekarang gede jahatan itu terkenal dua Sekolah dan rumah sakitnya. Sekolah terkenalnya apa? Sehingga. Kalau anak-anak nakal yang sudah tidak jadi atau kemana-mana, kiri ke sekolah. <tuk> Masalahnya anak-anak baik apa jadi heran kamu lihat yang nakal-nakal ini. Hasilnya yang nakal jadi baik, yang baik jadi nakal. <tuk> <tuk> Risiko menjadi anak kreatif. <tuk> secara tidak sadar konsep kedatangan Tuhan dengan pentingnya saya sedang bicara tentang pentingnya productive life, bahwa menu kedatangan Tuhan itu bukan seperti tunggu-tunggu bus, duduk-duduk, kita harus hidup secara aktif dan produktif, karena Tuhan juga malu melihat kita cuma duduk-duduk terus, kenapa kamu 40 tahun cuma duduk-duduk tidak bikin apa-apa Kan saya tunggu-tunggu Tuhan datang. Lebih baik kamu enggak tunggu saya, datang dari berdekaan hidup sudah jadi berdekaan. Kalau Tuhan bisa bicara dari sorga. Matius 24 adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Membuatan, teman sekali, perang, penyakit, segala macam, dan rencana alam kita hafal luar kepala. Matius 25, pertanyaannya, bagaimana... menantikan kegenapan dari pembuatan-pembuatan itu SIGMA 5 anak darah menunggu yang satu bijaksana, yang satu tidak bijaksana yang satu kerajaan menunggu kedatangan Tuhan itu seperti orang diberi yang satu dapat satu miliar, yang satu dapat 2 miliar dolar, yang satu dapat 5 miliar dolar menurut kesanggupannya. Jadi sementara menanti kedatangan Tuhan, kita disuruh mengembangkan sibuk untuk kedatangan Tuhan. Ini, ketika Ellen White mengomentari perumpamaan uh, perupamaan tentang talenta. Satu talenta, dua talenta dan lima talenta. Inilah komentar Ellen White tentang mengembangkan talenta. Tuhan pun bagi kita untuk memperoleh seluruh pendidikan yang mungkin bisa kita tempuh. Dengan satu satu tujuan adalah untuk membagikan pengetahuan kita kepada orang lain. Pikiran kita harus dilatih Supaya kalau diperlukan Kita bisa Menyajikan kebenaran dari firmannya Di harapan The highest earthly authorities Orang-orang paling hebat Dengan suatu cara supaya namanya bisa dimuliakan Kita jangan biarkan Bahkan satu kesempatan pun untuk membuat diri kita qualified secara intelektual bagi pekerjaan Tuhan. Salah tahu kutipan ini bicara apa? Green Cornel and White adalah setiap umat Tuhan, bukan setiap pendeta, setiap umat Tuhan, saya akan terangkan di ini. Harus belajar sedemikian rupa supaya bisa menyajikan kebenaran firman-Nya di hadapan Highest Early Authorities Dan ini jadi penting Kenapa? Sebetulnya Saudara-saudara lah Misionari Bukan kami pendeta-pendeta Kami pendeta Bahkan misionari yang dikirim Dari Amerika ke Afrika Ke Asia, ke Amerika Selatan Mereka bukan misionari Karena waktu mereka pergi, mereka bertemu dengan anggota Mereka mengajar di sekolah kita Mereka tidak pernah ketemu orang luar Andalah yang setiap harinya bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman Mungkin tidak mengenal Tuhan, ataupun mungkin punya kepotensi Maka andalah misionari-misionari tersebut dan kami pendeta-pendeta tidak mungkin bertemu dengan the highest Authority. authorities Anda melalui pekerjaan masing-masing jalurnya, Anda bertemu dengan orang-orang hebat maka elempuat katakan obtain all the education as possible with the object of imparting our knowledge to others jadi itu yang saya bilang tadi bukan untuk koleksi negeri ada seorang uh, ahli Filosofat, uh, dia seorang Rabbi, seorang teologian, salah satu yang dianggap dejah yang raksasa pemikiran Yahudi kontemporer, namanya Abraham Joshua Heschel. Orang ini unik, tiba-tiba dia menulis buku judulnya The Sabbath, The Sabbath, buku yang sangat tipis, tidak sampai 100 halaman. Tapi buku itu menjadi sangat populer ini tahun tujuh an dan tiba-tiba seluruh dunia ke Kristenan jadi excited tentang sahabat dan orang Advent yang dulunya malu tentang sahabat jadi bangga. Dia diundang ke Loma Linda University untuk memberi lecture. Inilah kata-kata pembukaan. You Adventist, you have the truth. But you need to make it complicated, so people will listen, katanya. <laughs> kamu punya kebenaran, tapi kamu harus mempersembahkannya sedemikian rupa sebagai suatu konsep yang menarik supaya orang dengar. Problema kita yang namanya mengidu, cari belanda Dengan segala hormat mereka perlu dilayani ke penjara, Kenapa? dan penelitian kita punya target penginjilan adalah the seperti of authorities and that is not the work of the pastors, that is the work of the members yeah. maka kita sibuk yeah. belajar, coba penelitian kita lebih baik dan akhirnya nanti waktunya masuk seorangah dibedakannya seperti doma dari kambing Domba adalah mereka yang sibuk ketika ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian aku haus minum itulah yang maksud orang yang sibuk sementara menantikan kedatangan Tuhan saya akan uh, kutip yang terakhir dari Seorang yang namanya Francis of Assisi, dia dari Kota Assisi, namanya Francis. Dibitanya oleh seorang anggota, dia, e, Bapak kalau misal Pak lusa Tuhan datang, apa yang akan Bapak bikin besok? Besok Tuhan datang dua hari lagi, saya akan bangun saya akan meditasi, saya akan sarapan, saya akan ke kebun, lalu saya belajar Alkitab, lalu saya melawan lalu, itu Anggota jawab begini itu kan yang sudah Bapak lakukan selama ini memang jadi tidak ada yang perlu dirubah terus ini jawaban dia kalau sampai mendengar Tuhan segera datang tiba-tiba cara hidup kita berubah artinya ada yang salah dengan cara hidup kita itu yang dia bilangin very profound Jadi kalau tiba-tiba itu kan pertanyaan pelajaran sekolah satu terakhir. Kalau misalkan Tuhan datang dalam waktu dekat, bagaimana kita hidup? Kalau sampai kita tiba-tiba tahu harus rubahin rumah-rumah dari samping, ok. <tuh> 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 mungkin dengan kalimat itu saya tutup. Saya dimana? Oh, saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa mengulangi dan melihat kembali dari satu perspektif doktrin kedatangan Tuhan yang kedua kali bahwa ini adalah doktrin yang sangat berani bahwa Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali dan doktrin ini adalah sumber berkat sumber inspirasi dan Tuhan mau kami diberkati oleh pengharapan ini dan menghidupkan suatu kehidupan yang produktif dan jadi berkat bagi banyak orang sementara menanti Tuhan biarlah kesadaran ini akan membuat kami lebih bersemangat dalam kami sehari-hari dalam melayani Tuhan dan melayani sesama manusia kami serahkan selanjutnya dari ibadah kami pada risabat ini ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus dan berdua, amin